0: Vamos a comenzar el bloque 2 que es formación de la sociedad contemporánea el bloque 2 se compone de dos temas el tema 2.1 eh, o tema 3 del temario que son los conflictos sociales y las ideologías y el tema 2.2 o tema 4 la expansión del capitalismo burgués vamos a comenzar por el tema 3 los conflictos sociales y las ideologías en primer lugar vamos a hablar de los cambios sociales, burguesía y proletariado. Dos cambios sociales de la revolución industrial. En primer lugar surge una nueva clase social, el proletariado urbano. En segundo lugar la consolidación de la burguesía como clase social dominante desde el punto de vista político y económico. Vamos a ver el proletariado urbano y las nuevas condiciones de vida. La proletarización es la formación de un numeroso grupo humano cuya única fuente de riqueza radica en la venta de su fuerza de trabajo. El proletariado procede del campo, jornaleros y campesinado, de la ciudad, el artesanado y los trabajadores domésticos, que son absorbidos por el nuevo grupo social. Este artesanado perderá poco a poco su independencia económica y pasará a formar parte del proletariado urbano. El proletariado es heterogéneo y diverso, sin identidad propia y sin conciencia de clase. Vamos a hablar del proletariado urbano. Este grupo social que se forma en las ciudades va a estar sometido a unas condiciones particulares. Sus ingresos y gastos. La única fuente de ingresos era el salario derivado de la venta de su fuerza de trabajo. Contribuyen a estos ingresos además del cabeza de familia, la mujer y los hijos. Las mujeres cobraban un 50% menos y los niños la mitad de lo que cobraban las mujeres. Estos niños estaban sometidos a jornadas laborales muy largas que se complementaban con las de los adultos. Los gastos eran principalmente para alimentación. ...que está condicionada por el nivel de ingresos de la familia. En ocasiones eran víctimas del fraude y estafas alimentarias... ...con resultado de intoxicaciones y muertes. Se vendía polvo de jabón en vez de azúcar... ...tierra molida en lugar de cacao... ...o coñac tintado con tinte para la madera. El salario dedicado a la subsistencia básica... ...era deficitario por el exclusivo consumo de pan. En ocasiones el consumo era utilizado por el empresario... ...para ampliar su ámbito de control más allá de la fábrica. En muchas industrias se generaliza la creación de las cooperativas de consumo... ...que son criadas con la finalidad de facilitar al trabajador... ...determinados bienes o servicios a un precio más económico del normal, del mercado. Están casi todas apadrinadas por los empresarios por dos motivos. En primer lugar, paternalismo, que lleva oculto o implícita la intención por parte del empresario de ampliar el grado de dependencia del trabajador. En segundo lugar, creando estas cooperativas de consumo, se calmaban las exigencias de incrementos salariales. Vamos a hablar de las condiciones de trabajo. Tenemos que examinar los siguientes aspectos. Horario. En un principio la jornada laboral no era en ningún caso menor de 12 horas, sino lo normal una jornada laboral de entre 14 y 16 horas diarias. Se introduce la jornada laboral de 8 horas tras la Primera Guerra Mundial. En seguridad e higiene va a pasar la mitad de las horas del día eh, en, en su trabajo. ¿eh? Los lugares de trabajo eran húmedos, reducidos, sucios, poco o mal ventilados, con escasa iluminación y sometidos en ocasiones a altas temperaturas, según la industria. La siniestralidad era elevada, por supuesto, por la mala calidad de las herramientas, falta de seguridad en las máquinas. Por lo tanto, hay gran cantidad de accidentes de trabajo. La consecuencia es que se deja de trabajar y desaparece la única fuente de ingresos que se tiene. Estas tres condiciones de trabajo tienen una consecuencia clara, que son las enfermedades profesionales. Aparecen dolencias características típicas de cada uno de los oficios, silicosis de los mineros, carbunco de los curtidores. En relación a las condiciones de vida la vivienda no tenía unas condiciones más favorables que el lugar de trabajo. Las viviendas son estancias de reducido tamaño que se caracterizan por estar compuestas por una única habitación principal en la que se realizan todas las tareas domésticas. El barrio obrero se ubicaba en las zonas medievales, calles muy estrechas, en las laderas de las montañas, cuyas notas primordiales son carencia de asfaltado y de alcantarillado, mala iluminación, carencia de abastecimiento de aguas. Esto provoca un alto nivel de mortalidad y una serie de consecuencias. El desapego de este grupo social hacia la iglesia y la religión. Ese origen heterogéneo conlleva una pérdida de valores y costumbres. Cada uno de estos eh, sujetos proviene de lugares y culturas diferentes y al llegar a las ciudades quiebran estas costumbres. Se empieza a manifestar la necesidad de articular algún mecanismo de protección social ante situaciones de necesidad o desgracias laborales. Empieza a surgir la idea de que este grupo tiene unas necesidades comunes. Comienza esa mentalidad de clase. Surgen las unidades de beneficencia mutua. El trabajador pagaba una parte de su salario para que su situación de necesidad fuera protegida por esas unidades de socorro mutuo. Es el origen de los sindicatos. En relación... A los trabajadores del campo podríamos decir que estos trabajadores también van a sufrir las consecuencias de la revolución industrial. De este sector de la población destacamos dos rasgos. La estacionalidad. Hay momentos con más, lógicamente, con más trabajo, como era eh, la recolección, y otros con menos, eh, como era la siembra. Esto tiene una consecuencia. Los ingresos también eran estacionales, lo que provoca la inmigración a la ciudad la instrucción o educación de este sector social eh, se resiente, por lo tanto. ¿eh? Así, en las ciudades había, eh, evidentemente, un alto nivel de analfabetismo, pues en el campo, lógicamente, había mucho más. Va a ser muy difícil cambiar, por lo tanto, la mentalidad de los jornaleros. Vamos a ver ahora otro aspecto ya que hemos visto el proletariado, el otro grupo social es la burguesía. Haremos una precisión terminológica. Paul Mantoux señala que la gran industria en el orden económico, como ciencia positiva en el orden intelectual, y la democracia en el orden político, son las fuerzas que mueven las sociedades contemporáneas. Pues bien, todos estos cambios son producto de la burguesía. Vamos a hablar de este grupo social. Se habla de revolución en sentido metafórico, ya que el proceso de cambio no siempre fue violento y se desarrolló a lo largo de un plazo de tiempo más o menos largo. Y en cuanto al término burguesía, este ha sido objeto de fuertes debates, ya que eran múltiples las burguesías existentes a fines del antiguo régimen. La revolución burguesa es la consagración jurídico-política de la burguesía como clase dominante en una sociedad cuyo modo de producción pasa de feudal a capitalista. Esta constituye una clase dinámica activa en torno a la cual gira la vida económica y cultural de Europa. Tiene un carácter renovador, no aferrada al pasado, sino al futuro. Como clase social es austera, trabajadora, eficaz, innovadora y tiene como valor supremo el dinero. Vamos a ver cuál sería, por tanto, ese concepto de burguesía. El término burguesía no es en absoluto reciente, sino que hunde sus raíces en el medievo y sirve para identificar a los habitantes de los burgos, de las ciudades. En los siglos del mercantilismo del siglo XVI al XVII, la burguesía crece y se desarrolla en plenitud y es capaz de saltar al siglo XVIII encabezando los procesos todavía incipientes de producción mecánica. Su sentido político lo adquirió en la Revolución Francesa. El concepto de burguesía está directamente vinculado al capitalismo y como categoría jurídica, podríamos decir, eh, tiene su tiempo, ¿no? coincide con el capitalismo. Por supuesto, como ca categoría histórica, coincide también históricamente con el capitalismo. Es la clase que posee la mayoría de los medios de producción y que controla los mecanismos de intercambio de bienes y de tráfico comercial. Se reconoce como grupo concreto enfrentado a un sistema social dominado por el poder feudal. La burguesía representa toda una nueva manera de pensar, todo un nuevo sistema de valores. ¿Eh? La mentalidad económica lo va a invadir todo, de manera que, pensamiento y obra se pusieron al servicio de dos máximas fundamentales, la racionalización económica y la economización de la administración. Una frase lo define todo. Ni siquiera en el jardín deben cultivarse flores de las que no pueda obtenerse ningún beneficio material. La belleza del jardín del Edén llevó a la perdición a Adán y con él, ...a todos nosotros. En un escrito de la época se recoge la siguiente apreciación. Comportarse burguesmente es aprovecharse al máximo... ...y evitar la ociosidad. Utilizar el tiempo en la búsqueda del máximo rendimiento y beneficio... ...de manera planificada y racional. Diligencia y aplicación en los negocios y en cada momento del día honestidad, vivir correctamente para ganar respetabilidad y crédito. El burgués debe evitar todo vicio y no mostrarse en público más que en compañía de gente decente. No ser borracho, mujeriego o jugador. Asistir a misa y al sermón. Los primitivos burgueses, en proceso de enriquecimiento, cumplieron fielmente los mandamientos del puritanismo moral. discreción en el gasto, ...y contención en el disfrute, mientras que una vez enriquecidos... ...el derroche, la ostentación y el hedonismo se instituyeron... ...como nuevos modos de vida, tal como dice Sombar... ...en su obra El burgués, 1913. El cual señala respecto a la reconversión del burgués en aristócrata... ...el burgués engorda y se anquilosa en la medida en que se hace rico y se acostumbra a usar de su riqueza en forma de rentas y al mismo tiempo a llevar una lujosa vida de señorón. Vamos a distinguir ahora las clases de burguesía. La burguesía es muy heterogénea. Además, una cosa es que el sistema de valores trascendiera a un grupo general y otra es que fuera norma colectiva y otra muy distinta que toda la burguesía fuera la misma. Dentro de la burguesía existen cuatro grandes grupos. En primer lugar, los rentistas, propietarios de tierra y de deuda pública. En segundo lugar, la burguesía de los negocios, ya fueran estos financieros o referidos al comienzo a gran escala o a gran manufactura. En tercer lugar, el sector conformado por profesionales, técnicos y altos cuadros de la administración o del ejército. En cuarto lugar, la pequeña burguesía de, de tenderos, perdón, artesanos, propietarios de su taller y todos aquellos que constituyen la llamada clase media, definición por exclusión que se refiere a quienes no son ni capitalistas ni obreros. El siguiente apartado es el nacimiento y desarrollo internacional del movimiento obrero. Vamos a ver los orígenes del movimiento obrero. La época de la Revolución Francesa había creado las condiciones decisivas para el desarrollo del movimiento obrero europeo y generó en los ciudadanos la necesidad de la democracia política y de la solidaridad internacional en la lucha por los derechos humanos y por la propiedad capitalista de los medios de producción. A fin de caracterizar el movimiento obrero europeo hasta 1848, vamos a estudiar tres casos como antecedentes del obrerismo internacional. En primer lugar, hablaremos de Gran Bretaña. Como escribe Doleans, el movimiento obrero en Inglaterra es ante todo una reacción de la clase obrera contra la revolución industrial, un movimiento instintivo de rebeldía contra las condiciones económicas y la miseria. En Gran Bretaña, las asociaciones de tipo sindical nacen a comienzos de la edad moderna desarrollándose progresivamente. Aunque una ley de 1718 prohibía las coaliciones obreras, a mediados del siglo XVIII existían la mayor parte de los oficios especializados. Los trabajadores celebraban reuniones para organizar huelgas o hacer peticiones colectivas a la Cámara de los Comunes relacionadas con los salarios. Muchas de esas reuniones se celebraban en tabernas, pero en consonancia con la ideología burguesa de la época, los poderes públicos, ...y los empresarios e industriales... ...manifestaron en todo momento... ...su oposición a las coaliciones obreras... ...así, la legislación desarrollada... ...entre los años 1799 y 1800... ...prohíbe expresamente... ...toda clase de sociedades obreras o patronales... ...aunque en la práctica... ...la reglamentación represiva... ...sólo se aplicó a los trabajadores... ...que fueron repetida y duramente castigados... ...por coaligarse... ...para la consecución de mejoras en los salarios... ...o impedir su reducción mientras que las coaliciones patronales para mantener los salarios bajos o reducirlos disfrutaron del apoyo político y administrativo por parte de los poderes públicos. Durante más de 20 años los sindicalistas fueron perseguidos como delincuentes o revolucionarios. Al final de las guerras napoleónicas se vio desarrollado el movimiento ludita como consecuencia de los salarios de hambre y las infrahumanas condiciones de trabajo. Los trabajadores alquilaban por entonces las máquinas a los patrones, y las utilizaban en sus domicilios. La única forma de detener de el trabajo consistía en inutilizarlas. Hasta 1817 continuó siendo la fuerza primitiva de la lucha social, hasta el punto que ni la amenaza de pena de muerte para quien destruyese las máquinas lo detenía. Sin embargo, el movimiento obrero autónomo nacerá con la ley de 1824 que establecía el derecho de coalición que fue votada por influencia de los Tories reformistas. Comienza entonces un periodo de auge del tradicionismo, afirmándose la solidaridad tanto en el plano nacional como en el internacional. Durante el periodo de 1829 a 1832, influenciado por el ejemplo francés, los disturbios son constantes y se constituye un sindicalismo revolucionario. John Doherty... <tose> Patrón y preocupado por lo social organiza en 1829 la Unión General de Hiladores y Tejedores de Gran Bretaña y en 1830 la Asociación Nacional para la Protección del Trabajo que abarca a todos los oficios y tiene como finalidad auxiliar a los huelguistas Esta desapareció al año siguiente de su fundación pero en 1832 resurgió la Unión de la Construcción En 1833 Owen crea la Unión Consolidada de Oficios Frente a los movimientos obreros, la patronal responde con lockouts. La gran unión, demasiado ambiciosa en sus planteamientos, se desmorona. La oleada de sindicalismo revolucionario solo condujo a ensayos fugaces. Este fracaso encauzó a la militancia obrerista a la acción política. Producto de ello fue el cartismo, que, sin afirmarse a pesar de todo como socialista, fue esencialmente una agitación de masas, una revuelta elemental contra la miseria que alcanzó su punto culminante en los periodos de crisis de 1838, 1842 y 1848. La amplitud de este movimiento se debió a la intervención de los obreros, en particular de los tejedores a domicilio, arruinados por la competencia industrial. En 1836 surge la Working Men's Association. Sin embargo, el movimiento cartista acabó hundiéndose, desgastado, por sucesivas represiones y víctima, además, de la desunión interna entre los partidarios de una táctica más moderada y los que propugnaban acciones más radicales. Las tres uniones desaprobaron el carácter revolucionario del movimiento. Abandonando la política, la élite Obrera reemprendió su acción profesional intentando reconstruir las centrales sindicales con asociaciones de mineros, de oficios, unidos o incluso orientándose hacia el cooperativismo. El nuevo sindicalismo más moderado fue el resultado de la actividad de una nueva generación de militantes de espíritu más realista. Vamos a pasar a Francia. El movimiento obrero francés fue en cambio fruto de una ínfima minoría. Hasta 1830 la única forma de organización al lado de algunas eh, sociedades de socorros mutuos había sido el compagnonage asociación obrera de carácter semigremial, que tenía sus propios ritos masónicos secretos, pero que a consecuencia de sus irremediables divisiones internas, no aportaron en realidad ningún auxilio a los obreros. A partir de 1830, la clase obrera, que tiene la impresión de haber garantizado la victoria de la revolución, toma conciencia de su existencia. Aparecen así los primeros periódicos obreros y se constituyen bajo la tapadera de sociedades de auxilios mutuos, verdaderas sociedades de resistencia. Poco a poco, los principales gremios de París y Lyon forman sociedades de unión fraternal. Así, las huelgas desde 1833 se concertaban entre las distintas ciudades. De todos modos, la integración de los obreros en las organizaciones republicanas provocó, tras los sucesos de 1834, una disminución del movimiento obrero. Este se desarrolla en el seno de sociedades secretas. Solo en 1839-1840 la crisis económica provocó, tras una serie de huelgas corporativas, un nuevo despuntar de la agitación. Entonces es cuando se afirma la reivindicación de la jornada de 10 horas. Con la Cámara del Sindical de Tipógrafos de París aparece una sociedad de resistencia verdaderamente eficaz pero por muy impresionantes que sean algunos movimientos de huelga, sería falso pensar que existió en Francia antes de 1848 un sentimiento coherente de solidaridad obrera. Entre otras causas, la misma heterogeneidad del movimiento obrero francés se oponía a ello. En realidad, no es el obrero de fábrica, por lo general inculto, quien reflexiona sobre las condiciones de trabajo y quien organiza las huelgas más vigorosas, sino el artesano, el sastre, el zapatero, el carpintero o el tipógrafo. La clase obrera que comienza a tomar conciencia de su unidad y de su fuerza aún no existe, salvo en las grandes ciudades de París o León y muy débilmente en otros lugares. Vamos a ver Alemania. El movimiento obrero no alcanzó la misma amplitud en Alemania que en Inglaterra, pese a la espectacularidad de algunas acciones como la huelga de los tejedores de Silesia. Los tejedores, trabajadores a domicilio, obligados a vender sus productos a negociantes que venden inmediatamente sus mercancías, estaban obligados a realizar onerosos pagos periódicos censitarios, sin hablar de los impuestos del Estado. Su situación se agravó con el transcurso de los años 40, debido al cierre del mercado americano y a la creación de una industria textil en Polonia. La insurrección era solo el resultado de la tremenda miseria. Los años de la crisis económica estuvieron marcados en Alemania por un elevado número de motines populares, estallidos de desesperación provocados por el hambre y el paro, y agravados por el odio sentido contra los militares. El movimiento obrero alemán se gestó en torno a la creación de múltiples círculos de estudios obreros, bien por iniciativa de jóvenes intelectuales o burgueses comprensivos, pronto desbordados por sus oyentes, o bien por una decisiva o una decisión espontánea de los trabajadores. Frecuentemente animados y preocupados por las reivindicaciones profesionales, no dejan por ello de enfrentarse a las cuestiones generales y a las decisiones políticas. De estos círculos salieron, además, numerosas personalidades que desempeñaron un papel considerable en la dirección del movimiento obrero en 1848. Asimismo cabe destacar el papel que los obreros alemanes emigrados desempeñaron en el despertar del movimiento obrero. Del seno de la liga de proscritos existente en París y que agrupaba una un determinado número de obreros e intelectuales alemanes, surgió la Liga de los Justos, cuyos estatutos establecían como objetivo en su artículo segundo la liberación de la patria alemana del juzgamiento en que vivía e invitaban a las clases trabajadoras de todos los países a tomar conciencia de la situación en que se encontraban. Preconizaba la idea de la toma del poder mediante un golpe de mano que condujera a la dictadura del proletariado. Pero tras la fracasada insurrección de 1839, un elevado número de miembros tuvo que refugiarse en Inglaterra. Así se reconstruyó la Liga de los Justos, que se vio afectada por la lucha entre dos tendencias ideológicas, la de Waitlin, marcado por el sello sentimental y utópico, y la de Marx y Engels, más tarde, en 1847, la Liga de los Justos habría de denominarse Liga de los Comunistas. Y fue allí donde Marx redactó el famoso Manifiesto Comunista, basando el comunismo en el materialismo histórico y la lucha de clases. Así fue como se estrecharon los lazos en el mundo de los emigrados, que la reacción tras la revolución de 1848 rompió finalmente, pero que fundaría la primera internacional en el transcurso de los años 60. Los prohombres más capacitados de Europa eran cada vez más conscientes de la sociedad que unía en todo el continente a los oprimidos y desheredados. En España, en España todo gira en la lucha por la libertad de asociación. La aparición de un primer proletariado moderno con conciencia de clases surge a mediados de siglo en el mundo fabril catalán. A fines de siglo, el desarrollo de otros núcleos industriales, minero y siderúrgico en Asturias y el País Vasco, incrementa el todavía minoritario proletariado industrial. Entre 1820 y 1840, la conflictividad social en el seno del naciente movimiento obrero se inscribe en la línea de los llamados movimientos mecanoclastas, ...consistentes en la destrucción de las modernas máquinas... ...a las que consideran responsables de la miseria y del paro. Los episodios mejor conocidos son los ocurridos en Alcoy... ...en 1821 y el de la fábrica de Buenaplata en Barcelona... ...totalmente mecanizada que fue quemada por los obreros en 1835. A partir de 1840 el movimiento obrero protagonizado por obreros catalanes... ...conoce un punto de inflexión. Ante el lento pero imparable proceso de industrialización las nuevas relaciones capital-trabajo y las condiciones de trabajo, los obreros adoptan nuevas formas de respuesta y de organización. Estas nuevas formas y respuestas y modelos de organización frente a los problemas que de la industrialización cristalizan en la lucha por la libertad de asociación y la huelga. Durante el bienio progresista 1854-1856, la mayor permisividad hizo resurgir con fuerza las sociedades de socorros mutuos. De nuevo, sus objetivos eran la libertad de asociación, la jornada de trabajo, el aumento de los salarios y la constitución de comisiones mixtas, patronos y obreros, de arbitraje para resolver los conflictos. Pero la situación de crisis económica y la conflictividad social estalló en 1855 con la primera huelga general ...que paralizó los centros fabriles... ...de la ciudad de Barcelona... ...y su comarca. La siguiente pregunta... ...importante pregunta... ...es... ...la primera internacional. Constitución... ...de la Asociación Internacional de Trabajadores. Se reunieron en Londres con motivo de la exposición universal industrial de 1862, una delegación de obreros franceses con el Consejo Sindical de Londres, quedando establecidos los primeros contactos. En julio de 1863, los sindicatos ingleses invitan a los representantes del proletariado parisiense a una manifestación común en favor de la independencia de Polonia, celebrándose la asamblea en St. James Hall, proponiendo a los delegados franceses Tolén, Perrachón, Cuadón, Aubert, Murat y Vival, a los jefes tradiunistas en organizar una asociación internacional. Light queda definitivamente constituida en el curso de un nuevo viaje que Tolén, Perachón y Limousin hacen a Londres en 1864. La asamblea tuvo lugar el 28 de septiembre en San Martín's Hall, donde se adoptan las grandes líneas del proyecto de Tolén acerca de la asociación internacional. Era, dice el maestro Vival, un niño nacido en los talleres de París y puesto en manos de nodriza en Londres. En esa reunión estuvieron representados, además de los ingleses y franceses, numerosos grupos de migrantes polacos, alemanes, entre los que se encontraba Mars, italianos de tendencia marxiniana y otros. Mars fue el encargado de redactar el manifiesto inaugural donde subraya el deterioro y agravación de la situación de la clase trabajadora desde la Revolución de 1848 y la necesidad de organizar el movimiento obrero en un marco internacional. El manifiesto sostiene, entre otros aspectos, que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de solo esta, que la lucha por la emancipación es una lucha para destruir toda emancipación clasista, que la sumisión económica del obrero es el fundamento de la esclavitud en todas sus formas, y que para librar de ella al obrero deberá supeditarse la actividad política. Que los esfuerzos encaminados a alcanzar ese fin deberán, para concluir con éxito, sustentarse en la solidaridad de todas las ramas productivas de los diferentes países. Solidaridad internacional. La autoridad y prestigio de la Primera Internacional creció sin cesar entre los obreros europeos hasta la derrota de la Comuna de París pues con llamamientos a la solidaridad se fomentaron grandes luchas laborales. Obreros belgas, suizos, holandeses, italianos y españoles se afiliaron a ella, lo mismo que los dirigentes de la principal organización obrera austriaca. Vamos a ver ahora las principales ideas de los congresos de la Asociación Internacional de Trabajadores. En la conferencia interna de Londres de 1865 se puso de relieve el contraste entre la concepción de Marx y la de los representantes prudonianos de la delegación francesa. En el congreso celebrado en 1866 en Ginebra, ese contraste se acentuó. A partir de entonces, las características de todos los congresos de la Internacional fue que las delegaciones del país de gran desarrollo industrial dominaban las ideas de Marx, defendidas por la mayoría del Consejo General con el apoyo sobre todo de los sindicatos ingleses, mientras que las delegaciones de países preferentemente agrarios, Italia y España, dominaban las concepciones prudonianas y más tarde las vacuninistas. La Internacional celebra su primer congreso en Ginebra, desde el 3 al 8 de septiembre de 1866. En él no estuvieron presentes ni Marx ni los grandes jefes del tradicionismo. En este Congreso se impuso contra los seguidores de Proudhon, delegación francesa, el reconocimiento del movimiento sindical y de su arma más importante, la huelga. Finalmente, el Congreso se decidió de modo abierto por las propuestas de Marx, consistentes en exigir medidas de carácter social al Estado en favor de las mujeres y los niños... ...y delimitar la jornada laboral a ocho horas. Los prudonianos rechazaron toda intromisión del Estado... ...en la reglamentación laboral contractual... ...porque temían, con ello, estabilizar el Estado... ...y poner en peligro la libertad social. El segundo congreso se celebró en Lausana... ...el 2 de septiembre de 1867. La delegación francesa fue importante... ...mientras que la inglesa era poco numerosa. Se caracterizó por la oposición entre las tendencias... ...mutualistas y colectivistas. Los ingleses, los alemanes y los belgas sostenían la abolición de la herencia... ...y la necesidad de poner el suelo bajo la propiedad colectiva de la sociedad. Los franceses y los italianos mantenían su idea de que la posesión debe permanecer individual. En definitiva, se siguen manteniendo las discusiones entre prudonianos y marxistas... ...sobre todo en torno al papel de la lucha política de la clase obrera. Asimismo, adoptó decisiones para abolir los ejércitos permanentes... ...y llegar a la emancipación de la clase obrera a la superación del poder del capital y a la formación de una confederación de estados libres de Europa. Estas decisiones políticas fueron muy criticadas por los medios republicanos y por los economistas liberales. El tercer congreso de la Internacional se celebra en Bruselas del 6 al 13 de septiembre de 1868. Los delegados se pronuncian sobre la legitimidad y la necesidad de huelga. Reafirman la necesidad de la cooperación obrera, pero con perspectivas muy distintas de las de los congresos precedentes. Las asociaciones cooperativas deben formar la base de la futura sociedad socialista emancipada. Por iniciativa de los belgas, el Congreso se declara partidario de la apropiación colectiva de la tierra, minas, canteras, bosques y medios de transporte, con la oposición de los delegados franceses. También decide apoyar la huelga general en caso de guerra, proposición que Marx juzga de utópica, dada la débil organización del elemento obrero europeo. El cuarto Congreso celebrado en Basilea entre el 5 y 12 de septiembre de 1869, fue una reunión auténticamente internacional por el número de participantes. 27 franceses, 24 suizos, 10 alemanes, 6 ingleses, 5 belgas, 2 austríacos, 2 italianos, 2 españoles, 1 norteamericano. En total, 72 delegados. Se reafirma la necesidad de una organización sindical internacional el Congreso estima que todos los trabajadores deben afanarse en crear sociedades de resistencia en los diferentes cuerpos de oficio. Sin embargo, se anuncian las disensiones que llevarían a su fin a la AIT. Como delegado de León había acudido a Basilea el revolucionario ruso Miguel Bakunin. Este estaba en contra de la tenaz y sistemática lucha sindical cotidiana por el salario y el horario laboral, adaptada a las cambiantes circunstancias y por la lucha política para ampliar los derechos democráticos y la legislación social, tal como la llevaban a cabo los obreros de los países industrialmente más avanzados. Su pensamiento respondía a propuestas más revolucionarias e insurgentes que calaron profundamente entre amplios sectores de los trabajadores. Cuando estalló la guerra entre Francia y Alemania, los respectivos gobiernos no tuvieron dificultades para llevar a sus pueblos a una guerra. ¿Mm? Los seguidores de la Internacional se quedaron solos. Tras la derrota de Sedan tiene lugar, como dijimos en el tema anterior, la revolución de la Comuna de París. Acontecimiento de extrema complejidad debido a la diversidad de causas que la provocaron. La derrota de la revuelta parisiense de 1871 envuelve a la organización obrera en un ambiente de represión con repercusiones internacionales. En España, la Internacional es declarada fuera de la ley y en el norte de Europa se persigue y encarcela a los internacionalistas. Entre tanto, la Internacional había iniciado la discusión entre los antiguos miembros de la Alianza Internacional de la Democracia Socialista de Bakunin y el Consejo General dirigido por Marx. Esta controversia provocaría el final de la Internacional. El fin de las luchas de París destruyó toda esperanza fundada en una nueva ola de revoluciones democráticas en Europa. La conferencia londinense de 1871, en la cual se postula la fundación de partidos obreros legales en cada país europeo, como condición previa para una revolución socialista, no era más que la consecuencia de esta situación. La escisión se consuma en el Congreso de la Haya, celebrado entre el 2 y el 7 de septiembre de 1872, donde los delegados jurasianos acuden con el encargo de pedir la supresión del Consejo General y de toda autoridad en la internacional. Sin embargo, los marxistas poseen una cómoda mayoría que confirma la autoridad del Consejo General, pronuncia la exclusión de Bakunin y se acuerda trasladar el Consejo General a Nueva York. Esta sesión oficial declaró solemnemente el final de la ait ...en 1876. Con todos los anti-autoritarios de tendencia vacuninista... No se, consideran, ...no se van a considerar vencidos... ...y se constituyen en Suiza... ...como representantes de la Internacional... ...celebrando un congreso extraordinario en Saint-Imier. La desorganización se extiende entre estos partidarios... ...y conforme se reorganiza el movimiento obrero... ...dentro del marco del socialismo organizado va declinando el influjo anarquista. La Internacional Antiautoritaria celebra su último congreso en Verbiers en septiembre de 1877. Bien, después de la Primera Internacional surgió y se creó la Segunda, la Segunda Internacional. Vamos a ver el marco general e inicio de la Segunda Internacional. En los años que siguieron al derrumbamiento de la Primera Internacional, los diversos partidos obreros existentes aspiraban a una democratización del poder político, a la mejora de las condiciones laborales y de los salarios, y a la seguridad de los obreros en caso de enfermedad, invalidez o paro. Las formas de lucha, huelgas, organización de los trabajadores en partidos y sindicatos, se asemejan en los diversos países europeos. Y, en cualquier caso, se considera la intervención político-social del Estado como un medio importante para estabilizar las crisis económicas y los éxitos obtenidos por los sindicatos en la adaptación del nivel de vida de los obreros a la productividad que crecía rápidamente debido al progreso técnico. En esas circunstancias, la necesidad de un intercambio supranacional de experiencias y la coordinación a escala internacional de su actividad pudo ya impulsar a los partidos obreros nacionales hacia una nueva organización internacional. Así vemos, como referencia, que para conmemorar el centenario de la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1389, se habían convocado dos congresos contrarios en París. Por una parte, los posibilistas, por instigación de las Trade Unions Congress, Invitaron sobre todo a los sindicatos. Por otra parte, se celebró un anticongreso organizado por los guestistas. El prohibido por los partidarios marxistas de Jules Guest fue visitado por representantes de todos los grandes grupos del movimiento obrero europeo y por delegados de los Estados Unidos y Argentina. Y fue el que condujo al establecimiento de la Segunda Internacional. Se tomó la resolución de manifestarse el 1 de mayo de 1890 en todos los países en favor de la introducción de la jornada de ocho horas y de elevar al Estado la petición. Los primeros congresos se hallaban todavía bajo el signo de las discusiones con las minorías anarquistas que rechazaban por principio la lucha por una legislación política social del Estado y la participación en toda labor parlamentaria. El Congreso de Londres de 1896 terminó con estas discusiones ...pues se acordó invitar tan solo a aquellas organizaciones... ...que aceptasen la transformación del orden capitalista... ...de propiedad y producción en el sistema socialista... ...así como la participación en la legislación... ...y actividad parlamentaria. Con esto se excluía a los anarquistas. En el Congreso de París de 1900 se crearon los instrumentos técnicos... ...para la colaboración internacional con sus organizaciones filiales. Se estableció un secretario internacional con sede en Bruselas... ...una oficina internacional socialista... ...y un comité interparlamentario. En el cuarto de siglo que transcurrió hasta la Primera Guerra Mundial... ...Europa fue testigo de un nuevo florecimiento industrial... ...del aumento del producto social... ...y del surgimiento de grandes industrias nuevas. La industria eléctrica y la industria química iniciaron su auge... ...y todos los países europeos modificaron las técnicas de la producción. Es la época en que se concentran y centralizan el capital y la gran industria... ...modificándose sustancialmente las teorías, las técnicas de la producción. En esta etapa, las naciones industrializadas, espoleadas por las presiones de ciertos grupos plutocráticos y por la necesidad de expansión de sus economías, inician una política imperialista, a la vez que proceden a rearmarse. Al mismo tiempo, crece la participación del poder público en la renta per cápita, aumenta la proporción de los trabajadores en la población activa de los países industriales, y el número de los que trabajan en la administración económica, así como el de los técnicos crece con mayor rapidez que el de los obreros. En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial puede decirse que una parte de los partidos socialistas que aún no se habían convertido en los grandes partidos de masas institucionalizados, continuaron siendo enemigos de la guerra, mientras que los partidos de masas institucionalizados se sometieron casi sin excepción y sin resistencia a la guerra. Exceptuando por supuesto a los bolcheviques o a Rosa Luxemburgo. Los gobiernos no tuvieron dificultades para llevar a sus pueblos a la guerra embebidos por el nacionalismo. El internacionalismo de la Segunda Internacional se había roto. Otros aspectos que acabaron con la Segunda Internacional fue, fueron su actitud hacia el imperialismo y la crisis revisionista que la sacudió. El primer problema motivó grandes divergencias en su seno, ya que una corriente propugnaba el socialismo imperialista, otra aspiraba a una expansión colonial humanitaria y socialista, y una tercera era anticolonialista. El revisionismo también minó la Segunda Internacional, acentuando su separación con los partidos revolucionarios y con quienes pensaban por aquel entonces que la revolución proletaria se cernía ya sobre Europa. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, hubo varias intentonas por resucitar la Segunda Internacional, sobre todo en la Conferencia de Berna de 1919 y en Ginebra en 1920, pero de signo claramente revisionista. El primero se caracterizó por el intento de reunir de nuevo a los grandes partidos socialistas de los bloques beligerantes y de los países neutrales sobre la base de una recíproca absolución general por su participación en la Gran Guerra y apoya la propuesta de una sociedad de naciones. Por su parte, el Congreso de Ginebra estableció las bases sobre las que había de reconstruirse definitivamente la Segunda Internacional en 1921 y que pondría los cimientos ideológicos de socialismo reformista, de orientación socialdemócrata moderada. El punto de vista fundamental de estos socialistas es la plena aceptación de la democracia parlamentaria, sufragio universal, como institución básica de una sociedad socialista. El pleno rechazo de toda clase de dictadura, defensa del evolucionismo, socialización gradual y gestión descentralizada y distanciamiento del naciente régimen soviético. Amplía el término trabajador de forma que incluya no solo a los asalariados que ejecuten trabajos manuales, sino también a los artesanos independientes y a los agricultores, esto es, a los que cooperan con sus esfuerzos en la producción de bienes de cualquier clase. Definición lo bastante amplia como para que quepan patronos y administradores. Puede decirse que la Segunda Internacional se reconstruyó en 1923 en el Congreso de Hamburgo, cuando se refundió con la denominada ...Internacional Dos y Media de Viena... ...fundándose la Internacional Obrera Socialista... ...con sede en Londres... ...que aspira... ...a la mejora de las condiciones de trabajo... ...lucha por la paz... ...reforzando la sociedad de naciones... ...y la resistencia al autoritarismo... ...contrarrevolucionario. Pasemos... ...a la tercera internacional... ...la revolución de octubre de 1917 tuvo una incidencia decisiva en el contexto social. Lenin pudo conquistar el poder con el apoyo de los campesinos... ...que se pronunciaron en favor de una reforma agraria radical... ...y junto a bolcheviques y revolucionarios socialistas de la izquierda... ...se impuso tras una lucha de casi tres años con el ejército blanco... ...y las tropas intervencionistas de las grandes potencias. El contexto europeo está muy agitado con diferentes manifestaciones en los países más significativos. Por un lado, la huelga de enero de los obreros alemanes y austriacos en 1918 reveló que, que no se podía limitar a Rusia a las consecuencias de la acción revolucionaria. Por otro lado, en Francia hubo una ola de manifestaciones e incluso una huelga general, pero los grupos revolucionarios del Partido Socialista quedaron aislados tras la guerra. En Inglaterra los conatos revolucionarios no fueron respaldados por las grandes organizaciones aunque se fue abriendo paso una tendencia izquierdista en el partido laborista. Fue en medio de esta efervescencia revolucionaria, al tiempo que se daban los pasos para restablecer la segunda internacional, cuando los bolcheviques, los bolcheviques se apresuraron a llevar a efecto su proyecto de una internacional que excluyera todos los llamados socialpatriotas de la etapa de la guerra y a todos los partidos y grupos que favorecieron una política reformista en lugar de una política revolucionaria. En respuesta a la Conferencia de Berna de febrero de 1919, donde la Internacional Obrera pensaba reconstruir la Segunda Internacional, se convocó desde Moscú a los socialistas revolucionarios de todos los países con objeto de que enviasen delegados a una Conferencia Internacional Comunista. La Conferencia fue inaugurada el 2 de marzo de 1919, donde se acordó constituir la Tercera Internacional, adoptando la denominación de Internacional Comunista los puntos más importantes sobre los que habría de basarse la nueva internacional, básicamente eran restablecimiento inmediato y universal del concepto de dictadura del proletariado para conseguir la resolución definitiva del sistema capitalista, suprimir la propiedad privada de los medios de producción y transferirla al Estado proletario bajo la administración socialista de la clase trabajadora. En 1943 dejó de existir la internacional comunista ...como centro dirigente del movimiento obrero internacional... ...motivado por dos causas. En primer lugar, oficialmente se esgrimió que la disolución se debía... ...a que la experiencia de la internacional comunista había comprobado... ...que no era posible dirigir el movimiento obrero de cada nación... ...desde un centro internacional. En segundo lugar, los historiadores sostienen y argumentan... ...que su fin fue lógico, debido a la instrumentalización que la URSS hizo de ella al ponerla al servicio de su política exterior. El apartado T de nuestro tema abarca tres conceptos importantes dentro de las ideologías, socialismo, anarquismo y catolicismo social. Vamos a comenzar por el socialismo, en concreto por el socialismo utópico. La palabra socialismo fue acuñada por el Saint Simoniano Leroy en la publicación de Le Glove en 1832. En 1841, en Gran Bretaña, Owen publicó un folleto titulado What is Socialism, que divulgó el uso del término. Ya en 1845 se incluyó en el diccionario de la Academia Francesa. por Engels, su opuesto... del socialismo utópico, de la cualidad científica que defendía él. Todos los utópicos comparten la noción de que el hombre es fundamentalmente bueno por naturaleza, principio de Rousseau, y que atesora elementos germinales de sociabilidad y cooperación. Esa bondad innata puede desarrollarse de modo positivo por medio de una educación adecuada y de unas condiciones sociales óptimas. Para lograr esas mínimas condiciones sociales, la sociedad debería proceder a una distribución más equitativa de la riqueza, ya que el exagerado sentimiento posesivo que hace de la propiedad privada, a la que se rinde culto casi religioso, el apetito de lucro y el impulso competitivo, vienen y entorpecen en la marcha de su perfeccionamiento y su felicidad. El socialismo utópico y la correspondiente transformación de la sociedad capitalista serían posible en la vida pacífica. Bastaría con una inteligente propaganda y la organización progresiva de comunidades ejemplares para ir convenciendo a los hombres a saber cuál es el camino correcto para combatir la injusticia. Por consiguiente, dicen los utópicos, basta con apelar a aquella naturaleza fundamentalmente propicia para anular las influencias corruptoras del medio y producir la gran reforma social. Según Montenegro, socialización de los instrumentos de producción empezando por la tierra, supresión de la herencia que contribuye a crear la riqueza injustificada y excesiva, supresión de la moneda y sustitución de ésta por bonos de trabajo, supresión del sistema de la empresa privada competitiva y sustitución de la misma por un sistema de cooperación, destinado a producir lo que la colectividad necesita para su consumo directo. Protección del individuo mediante leyes sociales y sistemas de seguros que hagan desaparecer la incertidumbre que da origen al apetito posesivo y al atesoramiento. Distribución y sistematización del trabajo para hacerlo más grato y productivo. Producción sin finalidad de lucro, sino de simple abastecimiento de la comunidad. Educación difundida a todos los estratos sociales. Desplazamiento del Estado centralizado por consejos administrativos funcionales, que no ejerzan poder político, sino simples atribuciones administrativas. Igualdad completa de derechos entre los hombres y las mujeres. Vamos a, a continuación a enumerar a los principales socialistas utópicos. Empezaremos por los utópicos ingleses, Robert Owen y el cartismo. Robert Owen. Robert Owen, 1771-1858 ocupa en la historia del sindicalismo inglés un lugar destacado. Es uno de los pocos utópicos que formuló su teoría, no en el plano de las ideas puras, ni desde la posición de las clases desposeídas, sino en el pleno campo de las clases poseedoras. Era un próspero industrial textil inglés, pudiendo resumir su ideal en la siguiente fórmula. Formación integral en lo físico y en lo moral de hombres y mujeres que pensaran y actuaran siempre racionalmente. Organizó una comunidad llamada New Lamarck, modelada de conformidad con los principios de su socialismo utópico para demostrar que las condiciones del medio social influyen decisivamente en la posibilidad de perfeccionar los métodos de producción. Aprovechó un éxito comercial para aumentar los salarios, disminuir la duración de la jornada y mejorar el alojamiento y la higiene de los obreros con la construcción de viviendas, comedores, escuelas para los hijos de estos, campos de recreo. Demostró que el crecimiento de la productividad y de los beneficios es paralelo al aumento del nivel de vida de los asalariados. A continuación, más que de una persona en concreto, vamos a hablar de un movimiento que incluimos dentro del socialismo utópico, que es el cartismo. Los sindicatos ingleses y algunos dirigentes se encontraban obstaculizados por las legales y jurídicas que el gobierno utilizaba frente a la justicia social, por lo que presionaron al Partido Radical Inglés para la consecución de reformas políticas, como paso previo a la obtención de mejoras laborales. Este movimiento se llamó Cartismo y existió desde 1836 a 1848. Este nació bajo la presión de varios factores, como las decepciones obreras a raíz de las agitaciones políticas de 1832 y sindicales de 1834, la aplicación de la nueva ley de pobres de 1834, la crisis de los viejos oficios artesanales. ...y la vitalidad de la tradición radical de emancipación democrática. En 1836, un grupo de artesanos londinenses... ...entre los que se cuentan radicales, jovenistas y sindicalistas... ...funda la London Working Men's Association. Al frente de este grupo de militantes... ...estaban Lovett y Hetheridan... ...que desencadenan una campaña de agitación... ...en favor del sufragio universal argumentando que la clase obrera produce toda la riqueza del país y solo goza de una parte ínfima. Esperan atraer así a la clase obrera a un programa que uniría a todos los descontentos y, en caso de éxito, la reforma política abriría el camino a las reformas económicas y sociales. Con F. Place redactan la Carta del Pueblo, que da nombre al movimiento y fue enviada a todas las recepciones obreras el 8 de mayo de 1878, a de los que confiaban en lo que llamaban la fuerza moral. Las reivindicaciones políticas que incluyen son <coughs> sufragio universal, renovación anual del Parlamento, escrutinio secreto, inmunidad parlamentaria para los diputados, Supresión del certificado de propiedad para poder ser elegido diputado. Circunscripciones electorales iguales. El primer congreso cartista se celebró en Londres el año de 1839. Los delegados se enfrentan en conflictos estériles en torno a la táctica a seguir. Unos proponen la huelga general, otros recurren a la fuerza física y unos terceros sugieren la retirada de dinero de los bancos. En este punto el gobierno optó por la represión especialmente ante la amenaza de huelga general, y colocó los distritos industriales bajo mando militar. Detuvo a los líderes y autorizó la formación de unidades cívicas armadas. En medio de la confusión, la convención cartista se disolvió. Tras este primer fracaso, se llegó a la conclusión de que la clase obrera aislada no podía conseguir una gran reforma política, y a partir de entonces el obrerismo inglés se unió a ciertos sectores de las clases medias con la aspiración de conseguir mejoras. Así, aunque el movimiento cartista alcanzó proporciones muy vastas, fracasó al no poder declarar la huelga general de 1848, un año clave, por otra parte, en la historia del proletariado europeo. La conclusión de la experiencia cartista es que, al movilizar las energías populares durante una decena de años, condujo al obrerismo a una toma de conciencia revolucionaria. Si ha existido un movimiento de clase, el cartismo lo es por excelencia, porque en lo social tuvieron conciencia clara de desencadenar un movimiento de clase. Así, el cartismo, en tanto que el levantamiento obrero contra el orden impuesto por las clases dirigentes, constituye una experiencia importante para el desarrollo del socialismo. Por ello, Lenin lo definió como el primer movimiento revolucionario del proletariado apoyado auténticamente en las masas y políticamente organizado. Pasemos ahora a los utópicos franceses Saint-Simon, Fourier, Blanc, Cabet. A diferencia de Inglaterra, más industrializada y con masas de obreros, Francia cuenta con un proletariado menos numeroso, pero con una intelectualidad más sensible a las ideas políticas y a los cambios históricos que proporciona a los movimientos sociales no un sindicalismo temprano, sino una serie de pensadores que reflexionan sobre las contradicciones de la industrialización y formulan soluciones ideales o incluso intentan experiencias de conformación de nuevos arquetipos de sociedad. Claude Henri Saint-Simon fue un aristócrata que renunció a su título de conde durante la Revolución Francesa. ...que intentó hallar un sentido a la nueva era industrial... ...en la que entraba Europa después de las guerras napoleónicas. Del esquema sainsimoniano sobresalen dos rasgos... ...por encima de cualquier otro, que son el cosmopolitismo... ...y la pasión por la ciencia y la técnica... ...y, consecuentemente, por la industrialización. En los principios que expone sobresale una pregunta. A saber, ¿cuál ha de ser el nuevo principio ordenador... ...de una sociedad industrial posterior al siglo de las luces y a la Revolución Francesa? La respuesta la haya Saint-Simon en la industria misma, que va surgiendo y echando raíces por doquier, y en los hombres que la controlan y manipulan. En esto su enfoque es nuevo. El socialismo anterior parte de la idea de un mejor reparto de la riqueza, pero no se centraba en torno al orden industrial. Esta idea engendraba una nueva visión de la estratificación social. Así, según saint simon si la sociedad entera reposa sobre la industria como fuente única de toda riqueza, la clase industrial deberá ocupar el primer rango en la sociedad, ya que para él, la clase industrial es el sector laborioso y creador de la sociedad. Establece una distribución fundamental entre los productores y los ociosos. Reserva para los productores el término industriales del que hace un amplio uso, por ejemplo, un cultivador directo, un carretero o un carpintero son productores industriales. En este orden quedan enrolados en una misma clase el banquero, el propietario terrateniente, el cerrajero. En definitiva, defiende una doctrina de la producción, la oposición entre los zánganos, ociosos, y las abejas, productores, recuerda la influencia de la obra Utopía de Tomás Moro. Entre las clases holgazanas y las clases productivas, corresponde para Saint-Simon una línea de ruptura histórica entre un pasado que sobrevive y un futuro que tiende a desarrollarse. En este sentido, se anticipó a Marx en afirmar que la historia es una lucha de clases. Propone una revolución social pacífica para elevar moral y materialmente a las clases trabajadoras. La transformación se conseguirá empleando como dirigentes a los científicos y jefes de industria. Los primeros sustituirán al clero. Los segundos ocuparán el lugar de los nobles y guerreros. En definitiva, propone como gobierno una tecnocracia que será la encargada de organizar la economía. La propiedad será socializada y todos los hombres tendrán que trabajar, pues serán abolidas las herencias. Cada uno será recompensado según los méritos adquiridos con su trabajo, principio que definió en su obra el nuevo cristianismo. A cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Sin embargo, consideraba la desigualdad como natural y beneficiosa. El siguiente socialista francés es Charles Fourier. El abandono general de la moral convencional debe significar el reino de la armonía social, entendida esta como la renuncia a la civilización moderna, aceptando la armonización del estado de la naturaleza con los avances técnicos del nuevo mundo industrial. Denunció el industrialismo basado en la competencia como elemento creador de miseria, ya que se produce sin método alguno que asegure una retribución proporcional y sin garantía para el productor o asalariado de que participe en el aumento de la riqueza. Planteó como la forma de vida más humana la agraria, pudiéndose combinar esta armoniosamente con la industrial. Su preferencia clara es la agricultura, especialmente la horticultura. De tal modo es así que propone que las fábricas se diseminen por el campo con el objeto de que los hombres puedan disponer de una parte de su tiempo para la agricultura. Propuso sustituir el orden social vigente por otro gobernado por la razón, donde se eliminen los aspectos inhumanos del trabajo industrial. Se intente una mejor organización del lugar de trabajo y del trabajo en sí mismo. Como conclusión, debemos señalar que aun pecando de un acento visionario y el fracaso de los experimentos propuestos no sucedió igual con la idea cooperativista que subyace en su pensamiento. Los fundadores del cooperativismo europeo supieron agradecer a este utópico francés la paternidad de esta institución tan importante en la vida del proletariado del siglo XIX y aún del siglo XX. Sintetizando las ideas expuestas en el esquema de Fourier, sobresalen las siguientes características. Fantasías sin cortapisas, el rechazo a la industrialización, la reivindicación de la mujer en la sociedad y la pasión por la naturaleza y la idea de cooperación. Luis Blanc proponó la creación del taller social equipado y explotado por el Estado. Para intentar eliminar la industria basada en la explotación del hombre, así como la competencia ruinosa, defendía que organizando la industria nacional sobre bases cooperativas, se llegaría a eliminar la organización industrial existente y los talleres sociales se difundirían propagándose al conjunto de la economía. Etienne Cabet, en 1840, publicó su famoso libro El viaje a Icaria, aprovechando en parte las doctrinas del inglés Owen, que había estudiado durante su destierro en Inglaterra. En él expuso su ideal de la sociedad comunista, integrada por individuos con igualdad de obligaciones y derechos, en la que el interés de cada uno se confunde con el interés general y donde cada persona trabaja el mismo número de horas diarias, según su capacidad, y disfruta de la misma parte de producción según sus necesidades. Para imponer su teoría, consideraba suficiente una intensa propaganda, pacífica, rehusando el empleo de la fuerza, defendiendo que su idea de comunidad resulta más factible en una gran nación industrial y comercial que en un pueblo pequeño. El impacto conseguido por su libro impulsó la creación de colonias icarianas en Illinois, Texas, que fracasaron. Y vamos a pasar ya de los socialistas utópicos a los que así mismos se autodenominaron socialistas científicos. Y vamos a hablar del marxismo. Planteamientos básicos de Marx. La aportación del pensamiento de Marx a la historia del socialismo y en general a la historia de las ideas ha sido y es fundamental. Con sus reflexiones y planteamientos había un proceso de cambio en la corriente socialista precedente al adoptar criterios nuevos. Su doctrina se diferencia del socialismo utópico anterior en tres cuestiones claras. Primero plantea una solución revolucionaria para resolver el sistema económico capitalista y entrar en un postulado socioeconómico socialista. Ya no son los sueños utópicos de Saint-Simon, Fourier, Blanc, sino que Marx trata de contemplar los hechos tal y como son, tal y como se presentan, y predecir sus consecuencias. En segundo lugar, el socialismo de Marx se dirige exclusivamente a una sola clase de la colectividad social, el proletariado. Los primeros socialistas ingleses o franceses buscaban un posible acuerdo entre las clases obreras y los patronos, la necesaria armonía entre los productores de diversas clases. Finalmente, el socialismo de Marx pretende ser científico, es decir, que no repose sobre el idealismo o sentimentalismo, sino sobre una rigurosa inducción de los hechos y un estudio imparcial de las leyes de desarrollo social. El calificativo de científico aplicado a una doctrina política es en rigor inexacto ya que la política es más bien un arte que una ciencia, pero si alguna teoría política fue formulada dentro de algún plan que se aproximara al método científico, ella es el marxismo. No se va a realizar un estudio genérico sobre la doctrina marxista, sino una enumeración de aquellos puntos más relacionados con el trabajo. Una de sus aportaciones centrales fue el materialismo histórico. Marx influido por la filosofía dialéctica de Hegel y por los clásicos ingleses, afirma que la historia no está constituida por sucesos arbitrarios dependientes de la voluntad del hombre, sino sometida a un riguroso determinismo. El principio del materialismo histórico sostiene que los fenómenos económicos condicionan a los restantes hechos históricos y permiten explicarlos. Ni la religión, ni la literatura, ni el arte, ni la moral, ni el Estado constituyen el factor dominante de la civilización, Únicamente, el medio económico domina la evolución de la historia de los pueblos. Dentro de los fenómenos económicos, el que más influencia tiene es el fenómeno de la producción. Los elementos activos a través de los que se cumple el proceso dialéctico del materialismo histórico son las clases económico-sociales. La lucha de clases es el resultado de las relaciones que se entablan entre dos elementos fundamentales de la vida social, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El primero de estos comprende todo lo que coopera en la producción, mientras que el segundo abarca las relaciones jurídicas que se establecen entre los hombres con motivo de la producción y distribución de bienes. Un estado dado de fuerzas productivas da origen a relaciones de producción que favorecen su desarrollo. Así, las fuerzas productivas evolucionan como consecuencia del perfeccionamiento técnico y científico, permitiendo una producción cada vez más abundante. El avance de las fuerzas productivas se paraliza a causa de las relaciones de producción que encubren intereses privados, haciendo cada vez más difícil el crecimiento de la producción. En ese momento surge el conflicto. Las fuerzas productivas se esforzarán por obtener mediante una revolución la transformación de las relaciones de producción existentes y colocarlas en armonía con sus propias posibilidades de desarrollo. La propiedad privada de los medios de producción desemboca en una aparición de dos clases sociales antagónicas, la burguesía, dueña de los capitales y el proletariado que solo posee la fuerza de trabajo. La acumulación de beneficios y la libre competencia son el origen de la concentración industrial que acentúa al máximo los antagonismos económicos y la lucha de clases. La propiedad privada de los medios de producción implica la división del trabajo y conduce inevitablemente a la formación de monopolios que pueden asegurar sus beneficios sin desarrollar la producción y la productividad. Este estancamiento se realiza en perjuicio de los asalariados, que no pueden conseguir una nueva armonía entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, más que por medio de una revolución. Esta deberá desembocar la transformación de la propiedad de los medios de producción en propiedad colectiva, que originará una nueva armonía, dado que la producción y el consumo de la riqueza llegará a ser social, desapareciendo así una de las principales contradicciones del régimen capitalista la concentración industrial conduce no solo al estancamiento de la producción, sino también a la proletarización de las clases medias. La inseguridad de los obreros y su concentración en grandes establecimientos crea una solidaridad, una cohesión que origina el nacimiento de una conciencia social y política bajo base de la consiguiente emancipación del proletariado y del trabajo. Así, la clase proletaria es la única revolucionaria con un fin claro, el mejorar la condición de los trabajadores... suprimiendo la condición del trabajador asalariado. El objetivo de la actividad política del proletariado... debe ser la conquista del poder político... por medio de la violencia. Arrancar a la burguesía sus capitales. Centralizar en manos del Estado... todos los instrumentos de producción... para aumentar más rápidamente... la masa disponible de fuerzas productivas. La revolución debe llegar o debe de llevar, ¿eh? debe conducir a la democracia y a una sociedad sin clases. La producción colectiva estará necesariamente acompañada de la propiedad colectiva y la desaparición del Estado. Por último, la teoría del valor trabajo que diseña Marx tiene sus antecedentes en Smith y Ricardo, que plantean el trabajo como fuente de todo valor, mientras que Marx la basa sobre dos conceptos claves, la explotación y la alienación, ausentes en los argumentos de la economía política liberal. Su ley del valor y su teoría sobre la plusvalía, como alternativa a la ley de la oferta y de la demanda, demuestran la falsa equivalencia entre el valor de las mercancías y el valor atribuido mediante el salario a la cantidad de fuerza de trabajo empleada en su producción. En su teoría valor-trabajo, expone una concepción antropológica del trabajo al señalar que el primer gesto mediador entre el hombre y la naturaleza es el trabajo en su forma más simple, que es la recolección. Rebasado este primer estadio, el hombre trabaja para satisfacer sus necesidades creando el instrumento o medio de trabajo que sirve a su vez de mediador entre la naturaleza y sus semejantes. Así, el trabajo productivo del hombre se integra en un acto de mediación entre él ...y la naturaleza, desempeñando una función de mediación social. Todo producto encierra un valor. Distingue entre valor de uso, que es aquel que el individuo asegura a un bien... ...de acuerdo con la utilidad o el interés que este bien tiene para él... ...y el valor de cambio, es decir, aquel en razón del cual un bien es intercambiable por otro. Para que el valor de un producto tenga relación con el acto productivo del hombre debería representar realmente el acto de trabajo. Que en una economía librecambista llega a ser algo cuantitativo y coyuntural, independiente y sujeto a fluctuaciones. El hombre es despojado de sus medios de producción por un apropiador, que no solo se reserva el producto del trabajador, sino también su valor. Porque la sustancia del valor es el trabajo que los bienes contienen, el trabajo que ha costado producirlos, el valor ...es una simple cristalización del trabajo humano. El trabajo cristalizado en un producto... ...es el resultado del tiempo socialmente necesario para producirlo... ...que es el tiempo que emplea un obrero... ...utilizando maquinaria y técnica... ...en la fabricación de este producto. Este concepto es el equivalente a su salario de subsistencia mínimo. Pero ese trabajo no es suficiente para mantener los costes de producción... ...ni para proporcionar ganancias al empresario por lo que es necesario que el obrero realice un trabajo adicional, no pagado, que cubra unos y otras. Este trabajo no remunerado es la plusvalía, que constituye las utilidades en que se funda la empresa capitalista. La acumulación de plusvalía lleva a la concentración de capitales y a los monopolios, que pueden asegurar sus beneficios sin mejorar la productividad, originando, por un lado, la proletarización de la clase media, que no es capaz de resistir la competencia, y por otro, la pauperización progresiva del resto de la sociedad. Esto desarrollará en el proletariado una conciencia de clase que le hará luchar por la emancipación, adueñándose del poder por la revolución. Mientras que esto no ocurra, debido a la dinámica del propio sistema capitalista, el hombre es un ser alienado. La causa principal de la alienación debe buscarse en la distribución de los bienes y de los modos de producción y consumo que dominan una sociedad, lo cual pone de manifiesto la raíz económica que tiene la alienación, como resultado de la separación que se produce en el desarrollo del hombre entre su ser real y sus productos. En definitiva, la liberación del hombre y la recuperación de su identidad pasa por la liberación de cinco alienaciones. Primera de ellas, la destrucción de la propiedad. Se trata de evitar fundamentalmente que con la apropiación de los medios de producción y de los productos obtenidos tenga lugar un antagonismo de clase y la consiguiente explotación del hombre por el hombre. En segundo lugar, la destrucción de la libertad individual. Hay que destruir la libertad burguesa, porque en la sociedad capitalista la libertad la tiene solo la clase dominante. En tercer lugar, la destrucción de la familia, porque la familia, dadas las condiciones socioculturales existentes, no existe entre los proletarios, hay que transformar las relaciones familiares. Cuarto lugar, destrucción de la patria. Los obreros no tienen patria, frente al concepto de nacionalismo burgués, ha de oponerse el internacionalismo proletario, ya que éste es una clase con vocación universal, de acuerdo con su situación en el sistema capitalista. En quinto lugar, la destrucción de la religión. Al desaparecer los antagonismos de clase, tras la conquista del poder político por parte del proletariado, no tardarán en desaparecer también las formas burguesas de conciencia, moral, religión. Pero además el marxismo hace del ateísmo militante la condición necesaria para comprender el devenir histórico y con ello tomar conciencia de la verdadera ciencia, de la verdadera situación del hombre en el mundo y por tanto de cuál ha de ser su actitud ante esta. Bien, después de haber hablado, explicado las ideas fundamentales del marxismo, vamos a hablar ahora, dentro del socialismo, de la llamada socialdemocracia, en la que vamos a incluir el revisionismo y, o reformismo, como términos análogos. Y vamos a hablar del revisionismo. Durante la segunda mitad del siglo XIX se abre un periodo agitado y complicado por el crecimiento y agigantamiento del capitalismo industrial, donde van a tomar cuerpo las doctrinas socialistas contemporáneas. Existe un grupo considerable de intelectuales en Europa que constituye la primera generación de pensadores marxistas que deben tener en cuenta en sus análisis los cambios y las situaciones nuevas, como la existencia de los primeros partidos socialdemócratas en un buen número de países, los vastos movimientos sindicalistas, los nuevos proletarios en regiones recién industrializadas, al tiempo que se han producido cambios políticos tales como la extensión del derecho al sufragio, la presencia de partidos socialistas en algunos parlamentos. El socialismo utópico estaba ya descartado debido a que sus soluciones resultaron ineficaces para resolver el conflicto socioeconómico moderno. Los cambios sociales enumerados suscitaron ciertas corrientes doctrinales que han sido bautizadas con el nombre de reformismo o revisionismo. El reformismo está representado en Francia por la Federación de los Trabajadores Socialistas, llamados posibilistas, y en Inglaterra por el Consejo de la Straight Union. En realidad, era una tendencia política práctica que consistía en hacer presión sobre el gobierno para que adoptara reformas convenientes para la mejora del bienestar de los trabajadores, como subidas de salarios, reducción en la jornada laboral, aumento de la seguridad en el trabajo. O bien, lograr a través de la participación política el acceso a los cuerpos legislativos para que se evitasen leyes con los mismos efectos. Naturalmente, el reformismo implicaba una renuncia a la revolución violenta y la aceptación de que la emancipación del proletariado podría alcanzarse a través de la evolución paulatina y del juego político. Al comprobar que el sistema capitalista no seguía el proceso que previera Marx, debido a una modificación de las premisas determinadas por las nuevas realidades sociales y políticas, los propios socialistas van a revisar la doctrina marxista para intentar ponerla al día y adaptarla a la realidad social existente. En primer lugar, gran ideólogo del revisionismo es Edward Bernstein, 1850-1932. Bernstein es la principal figura, fundador de la corriente denominada revisionista. Durante su exilio en Londres, Engels le había convertido al comunismo, pero había sufrido también el influjo de la sociedad fabiana, una asociación socialista británica de tendencias reformistas. El fabianismo ha sido descrito como la forma típica de adaptación del socialismo al temperamento moderno, al extraordinario sentido común y a la sólida tradición democrática de los ingleses. Después de meditar sobre la situación del socialismo en la última década del siglo XIX, Bernstein llegó a la conclusión de que la sociedad democrática debía reformar algunas de sus concepciones políticas y económicas. Según él, los partidos socialistas europeos estaban siguiendo tendencias reformistas totalmente correctas, pero con ello se estaban separando de la teoría marxista. La teoría reformista fue fundada al calor de un constante y apasionado debate de las ideas marxistas, predominantemente en el último periodo de la vida de la Primera Internacional. Al constituirse la Segunda Internacional, dominada por los revisionistas, la separación entre las dos corrientes se hizo total y definitiva. Bernstein defendía que era preciso revisar la teoría marxista en muchos de sus puntos. Empieza por negar el determinismo marxista, con una frase que podríamos calificar de bastante simplista. Eh, dijo lo siguiente, eh, después de todo, los hombres tienen cabeza. Y atribuye al hombre capacidad para modificar las circunstancias económicas y políticas. Niga también el término científico del socialismo marxista, afirmando que el socialismo usa de la ciencia, pero no puede ser en sí mismo una ciencia. Concluye diciendo, llamemos a nuestra disciplina socialismo crítico. Pasa al análisis de la plusvalía, deduciendo que la legislación social y otras formas de intervención estatal, así como la acción de los sindicatos, han echado por tierra el mercado libre del trabajo en el que el empresario pagaba salarios mínimos, apenas suficientes para satisfacer las necesidades más elementales del obrero. Frente al fatalismo dialéctico de la lucha de clases, levanta la idea de la evolución orgánica, movida por la voluntad humana, en razón de ideales de ética social. La lucha de clases no conduce, como cree Marx, a una división cada vez más profunda y clara de la sociedad en dos grupos. El de los poseedores, que se va reduciendo en número al tiempo que aumenta su riqueza, y el de los desposeídos, que se hace constantemente más grande y más miserable. Y la clase media, que vive y actúa entre ellas, tampoco tiende a desaparecer, sino que se agranda y su papel adquiere cada vez mayor importancia, no aliándose necesariamente con el capitalismo, ni tampoco se suma sin condiciones a la clase proletaria. Bestin señala que la estructura de la sociedad no se ha simplificado. Lejos de ello tanto en lo que se refiere a sus ingresos como a su vitalidad económica, se ha hecho cada vez más diferenciada y gradualizada. Considerables diferencias en tipos de empleo y niveles de ingreso crean conductas distintas y variadas exigencias con relación a la vida. Por tanto, aunque reconoce la lucha de clases, así como las distintas transformaciones económicas que han tenido lugar niega hacer de ella el único motor de la historia, ya que asigna un papel distinto a los imperativos éticos en el suceder histórico. A su vez, niega además que la lucha de clases vaya adquiriendo cada vez más caracteres violentos, ya que la concentración industrial, a consecuencia del desarrollo de las sociedades por acciones, no había producido el efecto masivo de desposesión de los pequeños burgueses. La proletarización de estos y la progresiva pauperización de la clase trabajadora había sido contrarrestada por el desarrollo de la industrialización y la acción sindical y política de la misma clase trabajadora. La crisis del capitalismo, por tanto, están muy lejos de hacerse mayores y conducir a la ruina del sistema. Por último, en cuanto al método político, existe una diametral discrepancia entre el revisionismo y el marxismo. Brestein empieza por negar que sea inevitable la decadencia y crisis final del capitalismo para concluir rechazando la inevitable necesidad de la revolución. Su camino es la evolución gradual por medios democráticos, por lo que defiende la progresiva actuación política legal de las masas encuadradas en partidos políticos y sindicatos para conquistar posiciones por medio del sufragio, el parlamento y similares. Ya no es, pues, Cuestión de destruir la sociedad burguesa como sistema social civilizado. Solo admite la huelga como arma de presión política y la revolución en los países dictatoriales. Y ahora vamos a pasar a una corriente dentro del movimiento obrero muy diferente, que es el anarquismo. La palabra anarquismo fue introducida por Proudhon en 1840 en su libro ¿Qué es la propiedad? y significa sin señor o sin gobernante pero en el sentido de doctrina social que nos interesa se identifica con negación de la autoridad pública o privada Los precedentes del anarquismo se confunden con los del socialismo por lo menos hasta principios del siglo XIX inclusive se confunden también con los del liberalismo si se entiende anarquista o se entiende anarquismo como un liberalismo llevado a sus últimos extremos, de máximo individualismo y hostilidad contra el Estado. De todos modos, la idea central de todo anarquismo es sustituir la autoridad por la cooperación y desarrollar el acuerdo mutuo entre hombres libres. Vamos a ver las ideas fundamentales. El hombre es bueno por naturaleza. Ha nacido bueno o potencialmente bueno pero las costumbres y las instituciones autoritarias le han corrompido. La religión, la educación, la política y la vida económica han servido para pervertir la bondad natural inherente a la humanidad. El hombre es un animal social y busca su plena realización mediante la cooperación voluntaria y espontánea con los demás. La sociedad es natural, el Estado no. La búsqueda de la vida comunitaria es instintiva en todos los hombres. Las instituciones sociales vigentes, la propiedad privada y el Estado, son instrumentos artificiales para que unos hombres exploten y corrompan a otros. La autoridad bajo cualquiera de sus formas, incluso un gobierno democrático o un sistema de economía socialista, embrutece al individuo. El cambio de so social debe ser espontáneo, directo y basado en las masas. Los partidos políticos, los sindicatos y todos los movimientos organizados son producto de la autoridad. Aunque pretendan la reforma o incluso la revolución, ...están constituidos de tal forma que en último extremo... ...vienen a reemplazar un mal por otro de signo parecido. Un cambio significativo debe expresar pues... ...los sentimientos naturales de una masa de individuos autónomos... ...que actúa sin una dirección externa. La civilización industrial... ...bajo cualquier forma de propiedad de los medios de producción... ...envilece el espíritu humano. Las máquinas dominan al hombre reduciendo su personalidad y obstaculizando su capacidad de creación. Cualquier sociedad basada en una estructura industrial está abocada a pervertir las motivaciones e impulsos de los que viven en ella. Vamos a hablar de algunos teóricos del anarquismo, como son Godwin, Proudhon, Bakunin y Kropotkin. Empecemos por William Godwin. Tradicionalmente es considerado como el primer teórico del anarquismo y también como un claro exponente del liberalismo inglés. Se pregunta cómo es posible que el hombre haya avanzado tanto en el terreno intelectual y técnico sin haber conseguido éxitos similares en el moral. En efecto, la guerra, la pobreza, la explotación, el crimen y toda suerte de injusticias no han sido eliminadas por la sociedad moderna. La profunda discrepancia entre el avance científico y el atraso moral se debe, en su opinión, a la existencia del gobierno, al control que ejerce sobre la vida social en todos los aspectos, que interfiere la participación de la razón como mecanismo para corregir la injusticia. De ahí que concluya planteando que cuando la razón humana se halle en un nuevo marco social libre, acabará por imponerse. Afirma que el poder ejerce por su propia naturaleza una influencia perniciosa pues los gobernantes tienden a abusar del poder para su beneficio egoísta. Esto acaba por determinar la formación de grupos y clases que al amparo del gobierno y por medio de él explotan a los demás creando un complicado sistema de privilegios excluyentes. Solo podrá llegarse a la sociedad perfecta suprimiendo el Estado y sustituyéndolo por pequeñas comunidades en las que no exista coacción desde arriba y los conflictos de intereses sean resueltos por acuerdo voluntario. Para ello hay que empezar por suprimir al clero, la aristocracia, la propiedad privada y todas las instituciones que sostienen al Estado. Y con él, la fuente de todos los males sociales desaparecerá. Sintetizando, las tres ideas centrales del pensamiento de Godwin son fe en el progreso, confianza en la innata bondad del hombre y hostilidad frente al Estado. Pasamos a Pierre-Joseph Proudhon. Como Godwin, fue partidario del anarquismo sin violencia, haciendo de esta ideología un movimiento deliberado de masas, que apoyado en la resistencia pasiva individual, acabaría con el sistema estatal capitalista. Propuso la sustitución del mecanismo capitalista de producción, distribución, consumo y crédito por las cooperativas, apostando por la utilización de bonos de trabajo en lugar de dinero para impedir el enriquecimiento y el atesoramiento. La doctrina social de Proudhon se basa en el principio de que la propiedad es un robo, si se entiende como herramienta del sistema capitalista, porque él sí que acepta la propiedad cuando es como parte con natural de la libertad individual. Propugna la gradual desaparición del Estado mediante el federalismo económico, que engendraría el federalismo político, basado en compañías obreras unidas en federaciones mutualistas que garantizarían el equilibrio social. El mutualismo ofrece al hombre la posibilidad de resolver el problema social sin violencia y sin lucha de clases, que consiste en un intercambio en virtud del cual los miembros asociados se garantizan recíprocamente servicio por servicio, crédito por crédito, desde su óptica, el federalismo es el único sistema compatible con el mutualismo y, a su vez, el único sistema social que puede resolver la antinomia, autoridad-libertad inherente a toda sociedad humana. La filosofía de la miseria es el libro en el que aparece elaborado manítidamente su pensamiento económico, oponiéndose claramente al marxismo por considerar que la clase trabajadora, por la que era necesario luchar a fin de conseguir sus justas reivindicaciones, sería tan perniciosa como las otras clases caso de conseguir el poder absoluto. Marx acogió este escrito con una crítica mordaz y su respuesta puede considerarse históricamente como el punto de inicio de la separación de anarquistas y socialistas en el terreno de la teoría o reflexión social. Pasemos a... Mijail Bakunin. Bakunin es una de las personalidades más significativas que participaron en los grandes procesos de cambio que agitaron la sociedad rusa decimonónica. Exiliado en Europa, trajo muchas de las ideas y tácticas revolucionarias que habían sido empleadas en su país de origen, por lo que Bakunin representa el aspecto revolucionario de la llamada acción directa dentro del movimiento y filosofía del anarquismo internacional. Su pensamiento estaba influido por las obras de Fourier y Proudhon y por el libro de Lorenz von Stein, El socialismo y el comunismo en la Francia contemporánea. Estaba convencido de que la destrucción total es el preludio necesario de la creación revolucionaria que resolverá dialécticamente las contradicciones estructurales del mundo a través de la justicia y la armonía generadas. Añadió, a su teoría de la destrucción, su hostilidad contra todo poder constituido. Su filosofía política de la destrucción, pasada por la desaparición de todas las instituciones, ya sean políticas, sociales o religiosas, para implantar una federación libre de asociaciones independientes en las que todos tengan iguales derechos e iguales privilegios. En medio de alcanzar esta utopía anarquista, sería la rebelión universal de la clase trabajadora y de los estrados. Y de los estratos más bajos, amparados bajo una disciplina férrea y sometida a una voluntad única. En definitiva, preconiza la abolición definitiva y completa de las clases sociales y la igualdad económica y social de los individuos de ambos sexos. Apostó por la acción directa de los sindicatos, huelga, boicot, sabotaje, ocupación de fábricas, para socializar la tierra y los demás instrumentos de producción. Sus planteamientos son radicalmente diferentes a los de Marx, por lo que el enfrentamiento entre ambos fue claro, especialmente en el seno de la primera internacional. Estas diferencias políticas radicaban en que Bakunin proponía el control directo de la industria y la agricultura por los obreros, mientras que Marx se inclinaba por la conquista del Estado y la apropiación por parte de éste de los medios de producción. Además, su planteamiento como anarquista era el, era el de atacar el aparato estatal desde fuera y abolirlo cuanto antes. En palabras escritas por él, se marca claramente la diferencia entre la política marxista y la anarquista. Los comunistas creen un deber organizar las fuerzas para apoderarse del poder político de los estados. Los socialistas revolucionarios, se refiere a los anarquistas, en cambio se organizan con vistas a la destrucción o si se quiere decir con una palabra menos fuerte, la liquidación de los estados. Los comunistas son partidarios del principio y de la práctica de la autoridad. Los socialistas revolucionarios, en cambio, solo confían en la libertad. Los socialistas revolucionarios piensan que la humanidad se ha dejado mandar demasiado tiempo y que el origen de su infelicidad no está en una u otra forma de gobierno, sino en el mismo hecho del gobierno, sea este cual fuere. El siguiente ideólogo del anarquismo es Pedro Kropotkin. Es un príncipe ruso que empezó adquiriendo nombre como científico dedicado a la geología, la geografía y la sociología. Es el escritor sistemático y sereno del anarquismo, en claro contraste con la filosofía vacuninista. Su aportación consiste en haber seguido la línea más científica señalada por Proudhon y haber elaborado la versión anarquista del comunismo en su investigación histórica «El apoyo mutuo, factor de la evolución». Sin embargo, su influjo quedó más circunscrito a los ciclos intelectuales libertarios, mientras que el vacuninismo inspiró el movimiento anarquista, proletario y campesino. En su obra propone un programa de organización social basado en la ayuda mutua y desarrollado bajo principios de racionalidad, eficiencia, eliminación de esfuerzos inútiles y explotación del progreso científico. Defensor de un planteamiento económico fundado en la acción de las cooperativas, es la idea central de su, de su comunismo federalista. La sociedad a la que aspiraba era la de las asociaciones libres en la que los medios de producción, lo mismo que los propios productos, serían poseídos en común y repartidos entre los ciudadanos de acuerdo con sus necesidades. Por último, vamos a, a analizar la doctrina social de la Iglesia o catolicismo social. Bien, en la primera mitad del siglo XIX aparecen algunos católicos que captaron las consecuencias del desarrollo del capitalismo. Desde su fe, Lacorder, Ossonam, Montalembert, Keteler, Balmes, entre otros, intentaron proporcionar una respuesta adecuada y trataron de esbozar soluciones al problema más o menos efectivas. Ellos fueron quienes impulsaron una decisión general de la Iglesia sobre el asunto. Hacía tiempo que algunos católicos con inquietud social discutían sobre los caminos a seguir, tanto doctrinales como prácticos, en el campo de las reivindicaciones laborales. En los países pluriconfesionales se decidieron por la intervención del Estado, como el Cardenal Manning en Inglaterra o Monseñor Kettler, diputado en el Reichstag, en 1873, en que, año en que presentó un proyecto de reglamentación general del trabajo. En los países católicos, como Francia o Bélgica, se oponían dos escuelas, la de Lieja, intervencionista, y la de Angers, abstencionista. La marginación creciente del catolicismo y de los aspectos religiosos en el mundo industrial provocó una creciente preocupación en la Iglesia, que se vio agravada por la progresiva difusión de las ideologías de clase, que de forma más o menos abierta se declaraban antirreligiosas. Esa situación supuso una creciente separación entre la Iglesia y las masas populares, por lo que distintos sectores eclesiásticos y algunos laicos comenzaron a elaborar una respuesta que se concretaría en la denominada doctrina social de la Iglesia. Por primera vez, el pontífice Pío IX, en su encíclica Cuánta cura, 1864, apunta a las consecuencias económicas negativas del liberalismo, centrándose fundamentalmente en la condena de determinados aspectos ideológicos del sistema, mucho más que en sus secuelas sociales y económicas. No obstante, el mundo católico y la jerarquía eclesiástica tenían una postura muy conservadora aún en la segunda mitad del siglo XIX. Sirva de dato que en el concilio Vaticano I, celebrado el 8 de diciembre de 1869 al 20 de octubre de 1870 no se dio ninguna orientación sobre la cuestión social. Nada se habló de las injusticias de la clase trabajadora ni de los problemas socioeconómicos. Quien mostró su preocupación por la cuestión social fue León XIII, que redactó la encíclica Rerum Novarum, 1891, en ella se dio un giro a la actual a la actitud pontificia respecto al liberalismo, quedando establecida la posición del Vaticano en favor de la mejora de las condiciones de vida y remuneración del trabajador y su apoyo a una legislación social como cura de los males sociales. Es verdaderamente la primera de las encíclicas sociales que van a abordar el grave problema social de la cuestión obrera, como la denominaba León XIII. Esta encíclica no fue más que un principio de doctrina, ya que la Iglesia no insistió con el mismo vigor en su prédica de justicia social desde finales del siglo pasado hasta los tiempos de Pío XI, con su cuadragésimo año 1931, Juan XXIII, con Mater et Magistra, 1961, y Paz en Terris, 1963, Pablo VI, con Populorum Progresio, 1967, y Juan Pablo II con Laborem Exercens, 1981, y Centesimus Annus, de 1991. Vamos a analizar la encíquica brevemente, la encíclica Rerum Novarum. Uh -huh. La encíclica Rerum Novarum fue un documento famoso y comentado, pero muy poco eficaz, por varias razones. Apareció con excesivo retraso, 43 años después del Manifiesto Comunista, por ejemplo. Su excesiva cautela, su vaguedad y su carácter no obligatorio la dejaron expuesta a toda clase de interpretaciones anuladoras dentro del mismo campo católico. Las clases trabajadoras, muy escarmentadas y con justa desconfianza de la hermandad del capitalismo, poder, iglesia, no se dejaron impresionar por el indeciso documento o mejor, lo ignoraron. La burguesía, reconciliada con la Iglesia y aceptado su magisterio de nuevo, tampoco recibió con un ánimo alborozo la tímida reprimenda. La encíclica Rerum Novarum analiza los cambios producidos por la industrialización en la sociedad europea, conformando su núcleo la formulación de una serie de principios doctrinales que los católicos deberían tener presentes a la hora de colaborar activamente en la construcción de la nueva sociedad. En ella se parte del principio de que es imposible el quitar de la sociedad civil todas las desigualdades y se afirma la imprescindible necesidad de que las dos clases sociales existentes en ese momento, burguesía y proletariado, tratasen de armonizar sus intereses. Al proletariado se recomendaba que no causara daños al capital ni a los capitalistas y que cumpliese lo pactado en libertad y justicia. A los capitalistas indicaba que respetasen la persona humana y que no abusasen de sus trabajadores. Reconoció el derecho de los trabajadores a asociarse, a sindicarse para la defensa de sus derechos y para la protección de sus intereses y reconoció la competencia del Estado para reducir y eliminar la injusticia social a través de una intervención directa mediante la política social. Esta encíclica definía dos principios que se enfrentaban al determinismo naturalista de la economía liberal, que son el carácter social, tanto de la propiedad como del salario. En consecuencia, se recusaba el principio marxista de la lucha de clases porque ambas clases estaban igualmente sujetas a derechos y deberes. Por su parte, el Estado debería abandonar la cómoda postura que la doctrina liberal le había asignado y sin caer en el dirigismo, realizar un control de las funciones económicas, amparar al pobre velando por el cumplimiento de la justicia distributiva, cuidar de la paz social y hacer que se respetara la propiedad privada y el adecuado uso de ella. El Estado habría de encargarse de respetar las organizaciones obreras con tal de que no dañaran a la honradez, la justicia o la seguridad de la sociedad civil. Más aún, debería protegerlas, pero no entrometerse en lo íntimo de su organización y disciplina. Puede decirse en conjunto que las doctrinas cristianas y las organizaciones católicas que surgieron para solventar el problema de las relaciones laborales obedecen a dos necesidades. La necesidad de prestar auxilios religiosos, morales, económicos y sociales a las masas trabajadoras, evitando a la vez que cayeran bajo la influencia del anarquismo, marxismo u otros socialismos. La necesidad de defender intereses profesionales sin tener que abdicar para ello de su fe. Una vez definida la línea social progresista de la Iglesia, ésta toma dos cursos políticos paralelos y próximos entre sí aunque la actividad partidista los puso a veces como competidores y adversarios en la demanda de votos electorales y en el ejercicio del gobierno. La democracia cristiana y el socialismo cristiano como partidos políticos. También nacen sindicatos y otras numerosas organizaciones de inspiración cristiana, mutualidades, oficinas de orientación profesional, cooperativas, etc. el balance de los historiadores y de la clase ...obrera sobre la doctrina social de la Iglesia... ...ha sido que solo inculcó conformismo y resignación... ...entre los trabajadores al limitarse a tareas de asistencia... ...y creación de sindicatos subordinados a los empresarios... ...calificados de amarillos. Por el contrario, diversos autores católicos han sostenido... ...que en muchos países los sindicatos de inspiración cristiana... ...han protagonizado una brillante trayectoria... ...en la defensa de los intereses de los trabajadores y han rechazado las críticas anteriores. Terminamos así este importante tema tres.